0: Sprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 16. Oktober Tu Jong-In
1: und Jan Dirks. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
0: Und wir freuen uns wieder zurück bei unseren mhm. Hörerfreunden zu sein. Und es ist natürlich sehr schön, Dich nach zwei Wochen wieder zu sehen. Jan, wie geht es Dir denn?
1: Wunderbar, ja. Und ich freue mich auch, dass wir heute wieder einsteigen.
0: Ja, das größte Ereignis bei mir und meinem Mann in den letzten zwei Wochen war ähm, die Knieoperation meiner Schwiegermutter. Aha. Sie konnte keine 100 Meter gehen, weil sie zu große Schmerzen am Knie hatte. Wir hatten eigentlich darüber schon mehrere Jahre darüber, ähm, darüber ja, gesprochen, ja. Ob, dass sie eine machen sollte und jetzt hatte sie sich endlich dafür entschieden. Ähm, nach zwei Wochen hat sie jetzt an beiden Seiten ein künstliches Kniegelenk mhm. bekommen. Äh, dabei kam sie nicht zure so zurecht mit dem Krankenhausessen, na naja, zuerst mit den Schmerzen natürlich, aber ja. die gingen dann Gott sei Dank nach ein paar Tagen, haben sich dann mhm. nach ein paar Tagen gelindert, aber... Ähm, ja, mit dem Krankenhausessen war sie nicht so sehr zufrieden und sie war auch sehr geschwächt ah, nach geil. der Operation, so sodass ich für sie ein paar Sachen gekocht habe, die leicht verdaulich sind. Eigentlich ist ja mein Mann, der Hauptkoch bei uns, aber da er mhm. keine Zeit hatte, musste ich einspringen, so konnte ich bei dieser Gelegenheit meine Kochkünste erweitern, worauf ich sehr stolz bin und meiner Schwiegermutter eine kleine Freude machen, die ich aufgrund der Corona-Regelungen im Krankenhaus leider nicht besuchen kann.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sie sich weiterhin auf dem Weg der Besserung befindet. Ja. Inzwischen ist auch eine erfreuliche Nachricht für die Redaktion und unsere Hörerfreunde eingetroffen. Und zwar nimmt die koreanische Post nun endlich auch kleine Pakete zum Versand nach Deutschland an. Wir werden also die kleinen Geschenke einschließlich der Monitorgeschenke im Laufe des Monats nach und nach abschicken können.
0: Juhu. Hm. <lacht> und jetzt wollen wir uns die Post von unseren Hörerfreunden anschauen. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 10. Oktober mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 434 gehört haben und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking und Kochantennentöner unter anderem am 10. Oktober mit Simpo 54334 mit deutlich weniger Fäden gegen Ende und am 11. Oktober mit Simpo 44344 empfangen konnte.
1: Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum konnte uns am 21. September mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpo 34333 empfangen und schrieb uns in seiner E-Mail, vielen Dank für die erhaltene QSL-Karte. Ich hoffe, dass Sie in der deutschen Redaktion weiterhin gesund sind. Bei meiner Tochter steht gerade die dritte Impfung an, da sie im Pflegeheim tätig ist.
0: Oh, schon die dritte hm. Impfung ähm, in der Redaktion haben wir teilweise jetzt die zweite Impfung hinter uns mhm. ich bekomme meine zweite Impfung am kommenden Montag du auch bald oder
1: bei mir sind es noch zwei Wochen aber ja, ja es ist so in Sicht mhm. ja
0: äh, ja wir hoffen hoffen wir mal dass wir ohne große Nebenwirkungen ja. die zweite Impfung auch überstehen ähm, dann haben wir von Monita berns aus Ottenau seine Empfangsberichte für den Monat September erhalten, indem er mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne meistens einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen konnte, mit Ausnahme vom 25. September, wo er uns mit Sympo 24222 hören konnte.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtet, dass er am 2. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x5 hatte. Außerdem fügt er noch hinzu: Das Programm fand ich wieder gut und unterhaltsam. Die Veränderung im Programm finde ich sehr gut. Auch in Deutschland sind viele Menschen auf das. Fahrrad umgestiegen, um die Umwelt zu schonen und um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Nur in den Großstädten fehlt es noch etwas. Mit dem Rad schlägt man zwei Klappen auf einmal, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann viel weitere Strecken als ein Fußgänger zurücklegen. Zweitens spart man sich die teuren Treibstoffkosten.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen die neue Rubrik gefallen hat, lieber Herr Jörger. Und ja, in den Großstädten ist das ein bisschen, ja wie, also in, wie hm. zum Beispiel in Seoul, ein bisschen schwieriger, mit dem Fahrrad zu fahren. Dann konnte uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems am 2. und 9. Oktober bei einem guten Internetempfang bei uns reinhören und schrieb uns noch, das Programm hat mir sehr gut gefallen. Gratulation an Herrn Dirks und Frau Do für die Premiere der neuen Sendereihe Hallo Wochenende. Der Beitrag ist sehr informativ. Diese Woche hatten wir übrigens zum ersten Mal in diesem Herbst Minusgrade und reif befand sich schon auf den Wiesen.
1: Ja, In Seoul haben wir bislang tagsüber noch über 20 Grad, aber laut Wettervorhersage soll es nächste Woche deutlich kühler werden. In manchen Bergregionen sind auch schon Minustemperaturen angesagt. Der Winter rückt also langsam näher. Zur Sondersendung am 9. Oktober schrieb uns Herr Schanzer dann noch, ich habe die Sondersendung mit Aufmerksamkeit verfolgt. Die darin enthaltenen Beiträge waren sehr interessant. Ich bin erstaunt, dass es so viele Teilnehmer gegeben hat.
0: Ja, und wir haben uns auch gefreut, dass eine deutsche Teilnehmerin in der, äh, in den Top mhm. äh, 12 dabei mhm. war. Ähm, Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns unter anderem am 9. Oktober mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne mit Simpo 55545 gehört hat, gefiel die Sondersendung ebenfalls. Herr Schumann kommentierte zudem noch, Jan Dirks hat ein sehr großes Geschick, diese vorgenannten Dinge richtig, zu, richtig gut zu kommentieren. Das kann er auch sehr gut bei Märchen und es ist spannend, ihm zuzuhören. Super
1: gemacht. Ja, herzlichen <lacht> Dank. Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main berichteten, dass sie uns an den letzten drei Samstagen im September auf der Kurzwelle mit SINPO 45544 hören konnten. Dazu schrieben sie uns noch, die Kurzwelle wufferten 3955 kHz, ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen rund um Corona-Impfungen. Und die schönsten Parks in Südkorea in der höheren Ecke am 11.9. Und vielen Dank für das wunderschöne Mond Kayakum in der höheren Ecke am 18.9. Die Traditionen rund um das Erntedankfest und die Opferspeisen erscheinen uns sehr eng gefasst. Gibt es da keine Lockerungen bzw. Abweichungen, wie hält es denn die junge Generation?
0: Lockerungen und Abweichungen gibt, gibt es auf jeden Fall, dass die Ansichten über die Ahnenverehrungszeremonien und die Art und Weise, wie man die längeren Feiertage verbringt, sich mit der Zeit und dem Generationenwechsel verändert haben, zeigt sich zum Beispiel auch in einer jüngsten Umfrage, die direkt vor den diesjährigen Chusok-Feiertagen durchgeführt wurde. Von den 35.551 Befragten antworteten 34,3 Prozent, dass sie an Chusok zu Hause keine Ahnenverehrungszeremonien abhalten würden, 26,3 Prozent antworteten, dass sie sie nur kurz und vereinfacht äh, durchführen würden.
1: Ja, vielleicht ist das einer der ganz wenigen Bereiche, wo auch Corona zu Lockerungen geführt hat ja. und nicht zu äh, strengeren genau. äh, Maßnahmen. Zur, durch, äh, zur Begründung nannten 30 Prozent derjenigen, die keine Ahnenverehrungszeremonien durchführen, dass sich die Familienmitglieder einfach entspanntere Feiertage gewünscht haben. 15,3% hatten religiöse Gründe. Christliche Familien halten zum Beispiel keine Ahnenverehrungszeremonien ab, da das nicht ihrem Glauben entspricht. Und 5% hätten aus finanziellen Gründen auf diese Zeremonien verzichten müssen, was auch verständlich ist, da das viele Essen doch ziemlich viel kostet.
0: Ja, ich habe mal ähm, in einem Artikel gelesen, dass es in der äh auch oft dazu gekommen ist, dass die Frauen ihre Haare hm. ähm, verkaufen mussten, also ihre hm. abgeschnittenen hm. Haare, um das Geld für äh, die Zubereitung für die des Essens. Äh, ja, äh, aufzubringen, vor, äh, genau, ja. genau. Also ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Ähm, ähm, also in meinem Umkreis haben sich in letzter Zeit aber immer mehr. Ähm, auch immer mehr mhm. Familien dafür entschieden, die Feiertage etwas lockerer und entspannter, ohne viel Stress in der Küche zu verbringen. Ähm, wie meine Schwiegermutter mhm. zum Beispiel, mhm. äh, über die, ja, wir hatten ja schon vor, ja, Ende September darüber gesprochen. Mhm. Wie, äh, viele haben die längeren Feiertage auch gerne für Auslandsreisen genutzt. Der Trend zum simpleren Familienfest, äh, ja, scheint sich ja, wie Jan vorhin gesagt hat, auch infolge der Corona-Pandemie noch zu verfestigen, da derzeit nur ein Treffen im kleineren Familienkreis möglich ist und noch viele andere Beschränkungen gelten. In der gleichen Umfrage antworteten zum Beispiel lediglich 11 Prozent, dass die Tradition bewahrt werden und entsprechend auch die Ahnenverehrungszeremonien an traditionellen Festtagen abgehalten werden müssen. 44 Prozent befürworteten schlankere Annen-Verehrungszeremonien mit einem einfachen Ablauf und 33,7% sprachen sich gegen das Abhalten dieser Zeremonien aus. Aber auch Volkskundeexperten und Historiker, die sich mit der traditionellen Kultur und Bräuchen auseinandersetzen, befürworten diese Entwicklung, die aus ihrer Sicht auch dem demografischen und kulturellen Wandel der Gesellschaft eher entspricht. An den Feiertagen sollten nicht die Ahnenverehrungszeremonien, sondern der Wert der Familie und das Zusammenkommen der Familien im Fokus stehen, so auch die Experten.
1: Bevor es bei uns gleich weitergeht, wollen wir eine kurze Musikpause einlegen. Wir hören Choson Tango, gespielt von Jin Yun Kyung.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Kurz und bündig sind die Medientipps für die 41. Kalenderwoche, schreibt Herr Kröpke. Der erste Fernsehtipp ist etwas für die jüngsten Zuschauer. Super RTL zeigt morgen am Sonntag, dem 17. Oktober um 12 Uhr den südkoreanischen Animationsfilm Rotschüchen und die Sieben Zwerge aus dem Jahr 2019, eine koreanische Version von Schneewittchen.
1: Und es gibt noch einen Spielfilm, die Satire über Kim Jong-un, The Interview, gibt es noch einmal am Dienstag, dem 19. Oktober, um 19 Uhr auf Pro7 Fun zu sehen.
0: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich diese Woche gemeldet. Jonas Berg aus Deutschland, der uns auf der Kurzwelle am 9. Oktober mit Simpo 34334 gehört hat. Christian Terhorst aus Deutschland, der mit seinem Jesu FRG 100 mit Langdrahtantenne am 3. Oktober einen Empfang von Simpo 5x5 verzeichnete. Und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne jeweils am 27. September, 30. September und 4. Oktober mit Tempo 5x4 jeweils empfangen konnte.
1: Herr Gaga hat uns zudem noch auf einen Artikel im Magazin der Süddeutschen Zeitung vom 1. Oktober aufmerksam gemacht in dem ein koreanisches Ehepaar vorgestellt wurde, das zusammen ein Grafikdesign-Studio leitet. Der Mann wurde in Berlin geboren und zog vor zwölf Jahren nach Seoul, wo er seine Frau traf. Herr Gaga schreibt uns, dass eines von den Bildern sie im Massagesessel gezeigt habe und darunter werde noch erwähnt, Massagesessel sind in Koreas Wohnungen sehr beliebt. <lacht> Diesbezüglich kommentierte Herr Gager noch, entspannen sich Redaktionsmitarbeiter auch gerne in einem Massagesessel zu Hause? <lacht> <lacht> Schaut gar nicht so billig aus, so ein Massagesessel.
0: Ja, also Massagesessel hm. sind in Korea schon sehr ähm, beliebt geworden, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, weil viele wegen Corona einfach auch mehr Zeit zu Hause verbringen. Sie gehören auch zu den beliebtesten Geschenken für die Eltern, zum Elterntag ja. zum Beispiel. Aber wie Herr Gaga schon richtig geahnt hat, ein solcher Sessel ist schon sehr teuer. Je nachdem, mit welchen Funktionen der Sessel ausgestattet ist, variiert die Preisspanne zwischen 1,2 Millionen Won, also etwa 870 Euro und um die 7 Millionen Won. Also knapp 5.100 Euro, also so im Durchschnitt. Ähm, aufgrund des hohen Preises bieten die Firmen auch einen Mietservice an, von dem auch ziemlich viele Gebrauch machen. Es hängt wieder von der Marke und Mietdauer ab, aber im Durchschnitt kann man einen solchen Sessel für drei bis fünf Jahre für eine Monatsgebühr von etwa 30 bis zu 110 Euro von der Firma mieten. Mein Mann und ich haben uns auch überlegt, ob wir uns einen anschaffen wollen, weil ich so viel am Schreibtisch sitze und er auch immer Rückenschmerzen hat. Aber wir haben es dann doch aufgegeben, ah. weil wir keinen Platz in der Wohnung haben. Solche Sessel mhm. sind halt auch ähm, sehr äh, ja, platzeinnehmend. Ja,
1: ja. Dann haben wir noch Empfangsberichte von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim bekommen, der uns auf der Kurzwelle am 2. Oktober mit SINPO 43333 und am 3. Oktober mit SINPO 5x4 empfangen konnte. Zunächst berichtete uns Herr Streichert über den Stand seiner eigenen Kurzwellensendungen.
0: Nach dem großen Erfolg der Musikallee reaktiviere ich am 11. Oktober auch meine Stilgitarre. Zeit wird wieder 19 Uhr UTC sein. Wegen des großen Erfolges der Musikallee wird es im Oktober erstmals auch einen Wiederholungstermin geben. Es ist dann Samstag, der 23. Oktober, um 15 Uhr UTC. In beiden Fällen ist es die Frequenz 6070 kHz. Ich werde wohl in den nächsten Monaten immer am zweiten Montag des Monats auf Sendung gehen und mal sehen, wie der Samstagstermin läuft. Ansonsten war es eine ruhige Woche, mir ging es wie Robinson Crusoe. Ich wartete auf Freitag
1: mhm. und
0: dann auf das Herz des Wochenendes, den Hörerbriefkasten von GBS World Radio.
1: Ja, wahrscheinlich äh, kam erst einmal die Sondersendung, die Ihnen hoffen, hoffentlich ebenfalls gefallen hat, lieber Herr Streichert. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass die Hörerecke für Sie das Herz des Wochenendes sein darf. Mit dem nächsten Empfangsbericht vom letzten Wochenende konnte Herr Streichert uns dann auch gleich über das Ergebnis der neuen Sendung berichten. Er schreibt,
0: gestern lief die neue Stilgitarre. Leider war der Empfang teilweise witterungsbedingt nicht so gut. Es kamen bis heute nur fünf Empfangsberichte. Aber es gibt ja am 23. Oktober um 15 Uhr UTC noch die Wiederholungsausstrahlung. Schauen wir einfach mal. Die Musikhalle für den 8. November ist bereits aufgezeichnet. Die EQSL habe ich auch schon fertig. Das Motiv geht dann in höhere Sphären.
1: Beim Hören der neuen Rubrik Hallo Wochenende ist mir die Idee gekommen, dass Jan doch einfach in der Sendung Hallo Wochenende seine Rubriken vereinen könnte. Am Wochenende kann man verreisen und hat dann auf Reisen halt Freizeit. Dann müsste das Programm heißen Hallo was mir am Wochenende hier Schönes in Korea einfällt. Naja, vielleicht doch etwas lang der Titel. Aber schön an der Rubrik finde ich, dass ihr sie jetzt zu zweit macht.
0: Ja, jetzt muss Jan nicht mehr einsam im
1: Studio mhm.
0: sitzen für die äh, kurze Zeit. Ja, und du auch nicht. Es ist ja <lacht>
1: eigentlich auch deine Rubrik. Das Manuskript stammt von das möchte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich ja, betonen.
0: wir machen das halt zusammen. Ich
1: bin nur der Sidekick. <lacht> ja.
0: naja, aber diesen Titel hätten wir, also diesen Titel von Herrn Streichert, hätten wir vielleicht als Übergang von mm. Schön hier auf Hallo Wochenende nehmen können, da wir ja dieses Mal dem, mit dem Fahrrad in Seoul unterwegs sind. Naja, ähm, ja, aber leider sind wir ja schon in der zweiten Folge. Ähm, passend zu dem schönen Herbstwetter, das wir derzeit in Seoul haben, werden wir wahrscheinlich in den ersten paar Wochen noch draußen unterwegs sein. Mhm. Aber danach wollen wir Ihnen natürlich auch andere Freizeitaktivitäten vorstellen.
1: Monitor heinz Günther Hessenbruch konnte uns am 2. Oktober mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x3 empfangen und schrieb uns, Bei gutem Empfang habe ich Ihre Sendung gehört. Hallo, Wochenende hat mir gut gefallen. Der Start ist Ihnen gelungen. Hier ist es so, dass stillgelegte Bahntrassen zu Wander- und Radwegen ausgebaut werden. So kann man stundenlang Radfahren oder Spazieren gehen. Selbst in den Städten haben die Radfahrer ihren Platz gefunden. Leider kommt es immer wieder zu schlimmen Unfällen. Die Radfahrer sollen vollwertige Verkehrsteilnehmer sein. Klarer Fall. Mit allen Rechten und Pflichten.
0: Ja, also inmitten der Stadt hier in Seoul ist es schon ziemlich eng zum Fahrradfahren, mhm. finde ich. Also es kommt auch deshalb auch hier zu ähm, kleinen und ja großen Unfällen. Und ähm, ja, auch aufgrund des vielen Auto- und Menschenverkehrs, auch wenn an vielen Stellen nur Fahrradweh nun Fahrradwege gesondert mhm. markiert mhm. sind. Aber in den Parks, die wir heute in der neuen Rubrik vorstellen werden, lässt es sich mit dem Fahrrad entspannter fahren. Bleiben Sie also dran,
1: liebe Hörerfreunde. Tja, dann haben wir noch eine E-Mail von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main erhalten, der uns zum Thema Papierbuch und E-Buch Folgendes geschrieben hat. Gerne lese ich Bücher, Zeitungen und Zeitschriften im Papierformat. Ein Buch, ein E-Book besitze ich nicht, schaue mir aber auch Texte am PC an, wobei das Lesen am PC ermüdender ist als das Lesen im Papierformat. In Deutschland gibt es sehr viele Druckerzeugnisse, zum Beispiel in den Bahnhofsbuchhandlungen zu kaufen. Das Angebot besteht aus Tageszeitungen, politischen Magazinen, Fachzeitschriften aller Art, Fernsehprogrammzeitschriften und natürlich auch Büchern. Bei der großen Auswahl dieser Druckprodukte gibt es wohl noch lange ein Nebeneinander von gedruckter Literatur und E-Books.
0: Ja, aber in letzter Zeit habe ich auch sehr wenige gesehen, die außer einem Buch vielleicht noch hm. also andere Druckprodukte in der Hand halten. Meistens sind das halt die Smartphones, die in der Hand
1: ja, halten werden. Ja.
0: Ähm, Metro-Zeitungen habe ich gar keine mehr gesehen. Die gibt es oh. aber noch. Ich habe ha, heute eine du? gesehen, war auch erstaunt, Wirklich? dass es sie noch gibt.
1: <lacht> Das ja, ist jetzt eine aber sehr große Überraschung. Werden se langsam selten. Das ja, ja. Schon. Also
0: morgens kann man, also morgens habe ich es auch nicht mehr so mhm. viele gesehen. Ähm, auch Magazine und Zeitschriften sehe ich meistens ja nur in Buchhandlungen und mhm. Wartezimmern von Arztpraxen oder in Friseursalons. Vor allem die jüngeren Generationen, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind, holen sich ja nun die gewünschten Infos. Ja, über mobile Apps und Internet und ja, nicht mehr aus, also oder weniger aus Printmedien.
1: Zu diesem Thema hat sich auch Alfred Albrecht aus Emmendingen geäußert. Äh, zunächst, er hat uns am 2. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 hören können. Und äh, zum Thema kommentierte er nun.
0: Die Hörerecke hat mir wieder sehr gut gefallen, so wie Heinz Günther Hessenbruch sich geäußert hat, dass er keine Beziehung zu E-Books hat, so habe auch ich keinen Bezug dazu. Ich muss Papier in Hel Händen halten. Zurzeit lese ich das Buch Der Papalagi, die Reden des Südseehäuptlings Tuawi aus Tiawea mit Illustrationen des Südkoreaners Iljong Lee.
1: Herr Albrecht hat uns außerdem noch einen Artikel vom 8. Oktober aus der Badischen Zeitung weitergeleitet. Dem Artikel zufolge ist die Orgelmeisterwerkstatt Jäger und Brommer in Waldkirch von der IHA Frauenuniversität in Seoul damit beauftragt worden, eine Übungsorgel für ihre Orgelabteilung zu bauen. In rund einjähriger Arbeit wurde nun die Übungsorgel mit neun Registern auf zwei Manualen und Pedal im klassischen Stil und mit allerhand massiver Eiche aus dem Schwarzwald realisiert, hieß es weiter. An dem Tag wurde das neue Instrument in einem kleinen Konzert präsentiert und sollte dann am 12. Oktober ihre Schiffs die Schiffsreise nach Seoul antreten. Kurz vor Weihnachten soll sie schließlich in der iho Frauenuniversität eingeweiht werden.
0: Die erste Orgel in Korea wurde übrigens 1918 in der Methodistischen Kirche Tongdung in Seoul angebracht. Die Unabhängigkeitsaktivistin Kim Lan-sa reiste in die USA, wo sie zwei Jahre weilte und ihre Landsleute zu einer Spende dafür überredete. Für Kim, die auch eine gläubige Christin war, war die Orgel nicht nur ein wichtiges Instrument für die Kirche, sondern ein Symbol des Zusammenhalts des koreanischen Volks im in- und Ausland, das schließlich die Unabhängigkeit des Landes ermöglichen würde. Die Orgel kostete damals 2.500 Won und mit den Transport- und Installierungskosten soll das Projekt über 5.000 Won gekostet haben, wenn man bedenkt, dass in den 1920ern die monatlichen Lebenshaltungskosten der Koreaner bei, fünf, bei 40 Won pro Kopf hm. lagen und die Baukosten der Kirche an sich, 8000 Won betrugen, war das schon eine kostspielige Angelegenheit.
1: Anfang des Jahres veröffentlichten die Nachfahren von Kim eine Postkarte in ihrer Handschrift, die sie vermutlich an ihre Freunde und Landsleute in den USA schicken wollte, um sich für die Spende für die Orgel zu bedanken. Auf der Vorderseite ist ein schwarz-weißes Gruppenfoto von jungen Schülerinnen der IWA-Mädchenschule, aus der die heutige Frauenuniversität hervorgegangen ist, vor der ersten Orgel in Korea zu sehen. Heute soll es in Korea landesweit um die 200 Orgeln geben. Im Landkreis Yangpyeong in der Provinz Gyeonggi kann man auch eine Orgelbauwerkstatt besuchen die der erste koreanische Orgelbaumeister Hong Song-Hun betreibt. Hong machte seine Ausbildung in Deutschland bei Johannes Kleis Orgelbau und wurde äh, 1997 Meister. Seitdem er wieder zurück in Korea ist, versucht er die Klänge von traditionellen koreanischen Instrumenten mit der Orgel in Einklang zu bringen. Ein Video von ihm und seiner Arbeit können Sie übrigens bei Interesse auch auf YouTube anschauen, wenn Sie das Suchwort Hong Song Hun Orgelbau eingeben. Das Video ist mit englischen Untertiteln versehen. Hong und seine Interviewerin sprechen auf Deutsch. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche ist die Liste unserer Geburtstagsdamen und Herren etwas länger als sonst, da letzte Woche die Hörerecke ausgefallen ist. Unsere Glückwünsche gehen zunächst an Günther Traunfellner in Salzburg, Benedikt Zimmermann in München, Otto Schwarz in Kalabesch USA. Manfred Eickermann in Lemgo, Professor Dr. Hans-Jörg Biener in Nürnberg und Max Berger in Leipzig.
1: Weiter gratulieren wir auch Kurt Rühr in Küssnacht, Hans-Werner Simmet in Krumpa, Helmut Barnsen in Pellworm, Matthias Meckel in Preston, Monitor Michael Willruth in Frankfurt, Helmut Kiederer in Heilbronn und Margret Fägler in Stralsund.
0: Im Namen der Redaktion und von Monita Wernseiser wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Freude zum Geburtstag.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche von Jorum Karl Kjol und Bravo My Life. Wochenende
0: Endlich wieder Wochenende Weg mhm. vom Schreibtisch und auf geht's an die frische Luft Gerade rechtzeitig hat auch der Herbstregen aufgehört. Der Himmel ist noch leicht bewölkt, aber vielleicht ist das sogar noch besser für unseren nächsten Ausflug mit dem Fahrrad in Seoul.
1: Die Route, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, liegt gar nicht weit weg von unserem Studio. Sie beginnt nämlich im Hangang Park Yangha im Westen von Yoido. Den Park erreicht man am besten von der U-Bahn-Station Tangsan, der Linie 2 bzw. 9 aus. Und hier kann man sich auch ein Darni-Fahrrad über die App ausleihen, das die Solar stadtregierung heute überall in der Stadt für kurze Fahrstrecken anbietet.
0: Andererseits gibt es auch eine Fahrradleihstation, die vom Park betrieben wird. Der Vorteil ist, dass sich diese Leihstation gleich auf dem Parkgelände befindet und das ausgeliehene Fahrrad daher auch später leichter abgegeben werden kann. Außerdem sind hier auch Tandems für zwei Personen und Fahrräder mit Kindersitzen für Kleinkinder im Angebot. Der Nachteil ist, dass es etwas teurer ist als das Dadelny. Für zwei Stunden muss man für das Parkfahrrad 5.000 won, also etwa 3,60 Euro mhm. und für Dadelny 2.000 won, also 1,45 Euro etwa, bezahlen. Und es hat im Gegensatz zu Dadelny keine Gangschaltung.
1: Wenn man sich ein Fahrrad seiner Wahl ausgeliehen hat kann die Tour auch schon losgehen. Es handelt sich um eine 14 Kilometer lange Strecke, die uns erst einmal durch den Hangang Park Yangha vorbei zur Rückseite des Gebäudes der koreanischen Nationalversammlung mit der blassgrünen Kuppel führt. Auf der rechten Seite erscheinen nun verschiedene Hochhäuser, für die der Stadtteil Yoido bekannt ist und die uns deutlich machen, dass wir uns mitten in der Stadt bewegen. Gleichzeitig sieht es aber auf der linken Seite ganz anders aus. Entlang des Hanflusses erstrecken sich Spazierwege und große Grünflächen, auf denen man sich zum Beispiel mit einem Buch entspannt hinlegen und das schöne Wetter genießen kann.
0: Wir befinden uns nun im Hangangpark Joido, womit wir erst einmal nur ein Drittel der Route geschafft haben. Aber man kann hier ruhig einmal das Fahrrad kurz abstellen und eine kurze Pause auf den Sitzbänken machen. Wer sich spontan auf die Wiese setzen möchte, aber keine Picknickdecke dabei hat, muss sich keine Sorgen machen, denn hier und da stehen Straßenhändler, die Picknickmatten für
1: 2-3 Euro verkaufen. Hat man den Flussblick ausreichend genossen, geht es auf dem Fahrrad weiter. Nach einer Weile sieht man das Yuxham-Building mit seinen 63 Stockwerken und 264 Meter Höhe, das noch heute als Yoidos Wahrzeichen gilt. Gleich danach kommt man an einer Gabelung an, bei der wir den Weg nach links einschlagen wollen, um zurück zum Hangangpark Yangha zu fahren. Schon hat man die Hälfte der Fahrradstrecke hinter sich.
0: Auf der zweiten Hälfte der Route begegnen wir einer wilderen, in einem natürlicheren Zustand gehaltenen Natur als in den angelegten Parks, durch die wir bis hierhin gefahren sind, auch wenn der zwischendurch zu hörende Straßenlärm uns wieder in die Realität zurückholt. Abgesehen davon ist es hier ziemlich still im Vergleich zur ersten Hälfte der Strecke, auf der ein reges, fröhliches Treiben geherrscht hat, denn auf diesem Weg befindet sich ein besonderer Park, der sich von den anderen gewöhnlichen Parkanlagen unterscheidet. Das ist nämlich der Setgang Ökopark, der 1997 eingerichtet wurde.
1: Auf seinem Gelände soll die Natur möglichst in ihrem ursprünglichen Zustand belassen werden und die Lebensräume der hier lebenden Pflanzen und Tiere sollen geschützt werden, so dass hier auch keine Straßenlichter installiert sind. Sitzbänke und Kioske gibt es ebenfalls nicht. Mit dem Fahrrad darf man den Park aus diesem Grunde nicht durchfahren, sondern nur daran vorbeifahren, aber man kann trotzdem die unbeschädigte Natur und ihre Landschaft beim Vorbeifahren mit den Augen genießen. Empfehlenswerter ist es vielleicht, das Fahrrad am Eingang des Parks kurz abzustellen. Einmal inmitten des Grüns zu stehen und die frische Luft einzuatmen, bevor man dann die letzten paar Kilometer bis zum Hangang Park Yanghua wieder auf zwei Rädern zurücklegt.
0: Wer dann nach der kleinen Fahrradtour noch keine Lust hat, nach Hause zu gehen, kann noch einen Spaziergang im Park Sonyudo unternehmen, der vom Hangang Park Yanghua etwa in zehn Minuten zu Fuß über die Yanghua Brücke zu erreichen ist. Als ich in der Uni war, war der Park vor allem ein beliebtes Ausflugsziel für jüngere Paare, die dort zusammen spazieren und auch schöne Fotos machen konnten.
1: Ja, ich habe ja ein paar Jahre dort in der Gegend gewohnt und meine Frau und ich haben jeden Abend einen Spaziergang dort auf die Insel gemacht und ich erinnere mich, eines Abends, der Inselpark war menschenleer, da gingen wir den Spazierweg entlang und da war dort eine lange Kette von Teelichten von Kerzen aufgestellt Oho. und ganz am Ende sahen wir einen jungen Mann, der dort alleine wartete und kurz darauf kam eine junge Frau ganz aufgeregt an uns vorbeigelaufen, ihm entgegen, äh, der ihr wohl einen Antrag machen wollte. Oh. Das war also sehr, sehr romantisch, romantisch und ist mir bis heute äh, in Erinnerung geblieben.
0: Heute sieht der Park viel ordentlicher gepflegter aus als in meiner Unizeit mhm. und vielleicht auch in, zu deiner Zeit, ähm, aber bietet immer noch gute Fotospots, sodass er ja heute zum Beispiel bei Brautpaaren sehr beliebt mhm. sein soll, die anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit in Brautkleid und Anzug Fotos machen wollen. Die romantische Atmosphäre des Parks ist also im Laufe der Zeit auf jeden Fall nicht verloren gegangen.
1: Tja, das war unser Wochenendtipp für diese Woche. Pläne für das nächste Wochenende schwirren uns schon durch den Kopf und wir hoffen, Sie sind dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Musik Das war es dann wieder einmal für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen To Yong-in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.